0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Esto es Sin Etiqueta, yo soy Chacho Gallardo y el día de hoy tengo el gusto de platicar con Javier Palacios, quien es candidato a la Alcaldía de San Luis Potosí por Morena. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte. Bien, Chacho. Muy contentos de estar aquí contigo. Igualmente. Bienvenido. Qué en serio. Y el gusto es mío de recibirte y gracias por darnos el tiempo. Con mucho gusto. Javier, pues bueno, entrando ya en materia, a final de cuentas eh, hubo mucha turbulencia para poder llegar a la candidatura eh, vivimos vivimos juntos el proceso eh, en este intento en acción nacional y, 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 y varias, varias situaciones en las que tú estuviste eh, hoy se logra por Morena, ¿cómo llegas a la campaña? Pues llegamos fuertes, llegamos fuertes Chacho eh, sí con un proceso
1: eh, previo complejo, eh, que mucha gente tiene dudas y son correctas, ¿no? hay que explicarlas y lo hemos tratado de hacer en distintos momentos, pero la verdad es que no, no había eh, mucha voluntad, había acuerdos que se habían generado para poder participar de alguna manera, éramos los mejores posicionados a nivel estatal en todas las encuestas que se hacían, no solamente por, por casas encuestadoras locales, sino a nivel nacional. Y bueno, decidieron que no, que no nos querían por allá. Y la verdad es que lo que nosotros dijimos es, tenemos el derecho y tenemos la responsabilidad de seguir. Y estuvimos buscando durante un buen tiempo, y así lo dijimos nosotros, eh, que íbamos a tomarnos un tiempo para reflexionar y para tomar decisiones políticas importantes. Y la verdad es que lo que decidimos me parece que fue lo correcto y es que si se venían haciendo bien las cosas en la capital y por el otro lado se nos cerraron las puertas, nos dijeron ustedes no pueden participar de este lado porque hay un grupo que de alguna manera tiene secuestrado al Partido Acción Nacional, bueno, pues entonces tomamos la determinación de ir hacia adelante. Eso es lo que hacemos nosotros, ir hacia adelante. Y en ese sentido se nos abrieron las puertas, unas puertas que eh, establecieron como unas bases importantes para nosotros de, de, de decir lo que aquí se busca es gobernar bien. No, no vamos a poner condiciones, no vamos a estar eh, atropellándote, sino hay que hacer las cosas bien para poder ganar. Y en ese sentido tomamos la decisión de ir por Morena. Agradecemos la oportunidad que nos dieron, tanto sus dirigencias como su militancia. Sí, complejo, por supuesto, hay que decirlo, no, no se trata de, de obviar nada de lo que pasó en el camino. Pero la verdad es que nos hemos ido entendiendo y yo estoy seguro de que vamos a hacer una muy buena alianza de trabajo. Morena tiene en sus estatutos la posibilidad de establecer más del 50% de las candidaturas para externos. Y eso es lo que hemos sido nosotros, digamos, en las contiendas electorales. Entonces, por ahí vamos y estamos seguros de que vamos a lograr el triunfo.
0: ¿Te bloquearon, te, te robaron, te quitaron, te, 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 te sacaron la candidatura para gobierno del Estado por Acción Nacional? pues pusieron todos
1: los eh, obstáculos e impedimentos. Siempre lo dijimos, tampoco es nada nuevo, chacho. Dijimos que no había eh, piso parejo. Las reglas eran muy poco claras, como nunca aceptaron, digamos, de alguna manera, aunque, a, aunque hubo un proceso interno y nosotros decidimos entrar en él. Pero normalmente cuando los partidos políticos invitan a candidatos externos, pues hay otros mecanismos y no solamente eh, una contienda interna, muy limitada, muy pequeña, de 6,800 militantes, para un universo de casi 2.800.000 millones mil habitantes en el estado de San Luis Potosí. Entonces, se limita mucho esa posibilidad y ya cuando estamos ahí, pues nosotros denunciamos incluso el proceso interno, porque hubo enormes irregularidades por todos lados. Ya sobra decirlo, estamos en una nueva ruta y se van a dar cuenta que no solamente nos afectaron a nosotros, afectaron a muchos otros, porque quienes estaban ahí, Sonia Mendoza, otros posibles candidatos, eh, no solamente en San Luis Potosí, ¿eh?, también en Nuevo León, Felipe de Jesús Cantú, una, una historia, digamos, dentro del PAN de Nuevo León. Eh, Víctor Flores, otro más, senador de la República por el PAN. Tuvieron que buscar espacios en, en otras opciones políticas porque cerraron todo lo que había.
0: ¿Fue una mala decisión del PAN?
1: Yo estoy convencido de que sí, pero luego dicen que los caminos pues, se van haciendo y que nada pasa... Si no es que es, es correcto que suceda.
0: Porque además del voto duro del PAN, que eran más o menos ochenta y tantos mil votos, tú traes para la elección en la victoria ciento cincuenta y tantos mil votos. Seguramente, como bien dices, la militancia se reduce a un, una cantidad pequeña de, de, de votaciones, seis mil personas. ¿Se analizó esto? ¿O quién fue el grupo? que, que, que o, o, ¿O por qué? ¿Por qué sucede esto, Javier? O sea...
1: Pues así, así así creen ellos que debe de ser la política, chacho, y la política no es eso, para nosotros no, eh, nosotros lo que pensamos es que hay que dignificarla, porque ahora resulta que todos los que llegan, pues van ahí por razones distintas a las que es atender los problemas de la gente, resolver los servicios, etc., llegan a ser jales, y eso es sumamente lamentable y no es exclusivo de San Luis, obviamente. Está pasando en todo el país. ¿Cuántos gobernadores de Tamaulipas o exgobernadores no están en el bote? O el de Veracruz, o el de Quintana Roo, o el de Chihuahua, o en fin. O sea, ha, ha sido un libertinaje en la política, la política mexicana, que ya hay que ponerle un alto. Y entonces, no les gusta eso que veníamos haciendo. Porque nosotros sí llegamos a decir, presentamos denuncias penales con quien, contra quien estaba antes, 11 denuncias penales, porque se hubieran robado San Luis entero, si no es por la fuerza de gravedad. Bueno, nomás adquirieron, fíjate nomás este dato, que es impresionante. Estos tipejos que gobiernan Soledad y gobernaron San Luis, un trienio, tienen más de 3 millones de metros cuadrados en propiedades, a nombres de ellos y sus familias, sus familiares cercanos. Imagínate nada más, cuando no tenían nada en el 2009. Entonces, eso no se vale, porque es dinero de la gente, chacho. Dejas de poner luminarias, de arreglar el drenaje, las pavimentaciones, de atender a la gente con programas sociales. ¿Por qué? Porque te lo llevas a las casas, los ranchos, los caballos y los equipos charros. Pues eso es un insulto a la ciudadanía.
0: Javier, ¿cuándo surge esta vocación política? ¿Cuándo te das cuenta que tú quieres ser protagonista de lo que funciona en el Estado, en, el, en la ciudad de San Luis Potosí? Fíjate que, que es, es curioso, pero... Yo trabajé en
1: distintos gobiernos, en el gobierno de la Ciudad de México, en el gobierno de, de Chiapas, eh, por, por distintas razones y circunstancias de la vida. Yo creo que todo esto también es un poco circunstancial. Y hace algunos años me invitan personalidades que yo conocía del PRD a nivel nacional. Carlos Navarrete, Guadalupe Acosta Naranjo, eh, Jorge Martínez Ramos, entre otros más. Miguel Alonso Raya, y, y me dicen, oye, pues métete al PRD en San Luis. Yo les decía, pues está muy complicada la cosa. Pero, pero la verdad es que fue coyuntural. Me invitaron en 2012 y les, les di, para una diputación federal. Y les dije, no, 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 no es momento. Yo estaba en otro tema completamente distinto, en la iniciativa privada.
0: ¿En el 12 ya estaban los Gallardo al frente del PRD? No, Todavía no. no
1: creo. No, y luego en 2015 me vuelven a invitar. Y ahí dije, bueno, pues vamos a intentarlo. ¿No? Porque todo el tiempo, chacho, esa es otra cosa. Pues yo me quejaba, como nos quejamos todos los cuates en las mesas, en los, ¿no? en, pues en los cafés o en los bares o, o, o en, en las cenas, en las, en las reuniones. Y luego empecé a hablar en el radio. Y tenía, tenía una participación, eh, afortunadamente, ahí con Erika Salgado todos los lunes en la mañana. Y entonces pues empezaron a, a ver ahí qué pues, que opinábamos de distintos temas. Y me, en algún momento me volvieron a decir, oye, ya no te quejes, ¿no? ¿Por qué no le intentas? Y bueno, intentamos y, y logramos esa Diputación Federal. Y bueno, pues ese, ese es, digamos, es circunstancial, sí seguramente había un tema que uno pues lo trae, ¿no? No, 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 no le haces el fuche a la política, hay mucha gente que dice, yo no quiero participar, está asqueada de la política. En nuestro caso era distinto, era, pues ¿cómo le vamos a hacer? Y bueno, entramos y mi abuela me dijo, cuando le, le dije a mi abuela, le dije, oye, me están invitando a participar en esto. Y me dijo, no te metas, hijito. Es, 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 está muy viciado todo ese, ese tema. Lo consulté con Nancy, mi esposa, que tú conoces bien, claro, que es una mujer extraordinaria. Se la aprecio mucho, además. Y me dijo, pues, eh, no, hay que pensarlo más. Y entre Estoy mis papás duro, ¿no? y mis hermanos mayoriteamos esa decisión. Y bueno, un servidor que, que, que sí quería participar. No, esa era la verdad. Es que es duro, ¿no, Javier? Es duro. Es duro y te vas dando cuenta cuando, cuando empiezas a, a tocar intereses.
0: no Y aparte es una demoledora. O sea, sí. la política llega y arrasa. No, no, no ve ni quién eres. Ni, no, no, pide permiso. Ni si estás chino, ni lacio, ni gordo, ni blanco, ni alto, ni con lana, ni sin lana. Llega y tras, sí, sí. rompe, ¿no? Sobre todo cuando hay adversarios que lo único que
1: están buscando es sus fueros. ¿No? tener eh, Seguir teniendo control. Fíjate, nosotros empezamos en el gobierno... Porque hay que decirlo, después de la Diputación Federal, pues ganamos, arrasamos a estos delincuentes en la Alcaldía de la Capital, eh, 154 mil votos contra 93 mil. 2018. En 2018. Y desde el día uno de la campaña, incluso antes, no nos hemos quitado a toda esta estructura política que ellos llaman eh, medios de comunicación, que, que la verdad es que son parte de su, de su grupo político, de su estructura que les da la posibilidad ahí de estar haciendo jugadas y no hemos tenido un solo día de descanso, muchacho. Un solo día. Sin parar. Sin parar y de todos modos ahí estamos y estamos mejor posicionados que los demás para la contienda a la gubernatura del Estado y ahora en la capital lo que estamos viendo nosotros es que seguimos avanzando. Claro que hay gente que no coincide con esta decisión o determinación que tomamos ¿no? por ir un, por un partido distinto, que es el partido de Morena, el partido que gobierna. A nivel nacional, pero hay muchísima gente que está diciendo: adelante, las cosas se están haciendo bien en la capital. Hay que profundizar en los cambios. Claro. ¿no? Hay que lograr realmente la transformación porque falta mucho por
0: hacer. Llevamos dos años y medio. Sí, claro. ¿no? Pero seguimos avanzando. El, el tema de la licencia, pues te reduce un, un tiempo de acción, ¿no? Sí,
1: y así es la política mexicana.
0: Este, este tema de, 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 de la sangre que traes. Digo, es, es inminente, ¿verdad? El tema de, de, de la familia. Eh, hoy el navismo para Javier es, es, es una losa que, que, que pesa a favor o, o que puede pesar a lo mejor en contra.
1: No, no es, es un gran orgullo de una, de una extraordinaria historia de, de, de desarrollo de confianza, de generar eh, una expectativa en los ciudadanos para poder transformar las cosas los logros del navismo en San Luis Potosí y en México, ahora revisándolos, pues tú puedes decir, fue una lucha civilista en San Luis y se lograron cambios muy importantes también, pero la transformación fue no solo para San Luis Potosí, sino para México, los organismos electorales ciudadanizados se dieron aquí con la lucha de Salvador Nava en, en sus últimas batallas en los ochentas.
0: Incluso vimos el arranque de campaña ahí eh, en, en el tema de fundadores, que fue increíble, la verdad es que el tema de, 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 de la asistencia yo creo que te fue muy bien, pero dentro del mapping de, de, de los edificios venía esta a mí me gustó mucho en lo personal y debo de ser neutral pero lo voy a decir me encantó como esta parte de ver eh, tu, tu cara con la de tu abuelo, no, de, de decir la, la historia, no, la, la lucha.
1: Yo, yo creo que fue fue como un diálogo entre. ¿Platicas con él? Pues platicaba mucho, no, me tocó todavía convivir con él. Yo, cuando, cuando muere Salvador Nava, el 18 de mayo del, 2000, del 1992, pues, yo tenía cerca de 20 años.
0: Lo extrañas, o sea, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. Y mi abuela ahí está y es el recuerdo como, pues, muy vivo de lo que fue. Porque, porque era batalla tras batalla, tras, ¿no? Tratar de organizar algo y, y estructurar temas y, y era muy bien visto a nivel nacional, se generaron los frentes cívicos en todo el país, había frentes cívicos en Tamaulipas, en Durango, en Coahuila, en Chiapas, porque, porque fue un movimiento que, que despertó conciencias. Y entonces sí, sí intento, sí intento. Cuando regreso, por ejemplo, ese, ese día, el sábado, en la, domingo en la madrugada, pues sí, sí llegas a la casa ya a tres de la mañana y dices, híjole, mano, pues ahí, ahí, ahí la debemos, pero, pero más o menos salió bien, ¿no? Bien, bien, yo estoy, yo estoy contento y todo esto hay que irlo construyendo. Ese diálogo que te digo es pues, entre muchas generaciones y muy, muy desigual entre personalidades. Él era pues, un gigante ¿no? y nosotros estamos trabajando simplemente por hacer las cosas bien. Pero sí, sí me parece que, que haber escuchado cómo se le tomaba protesta a Salvador Navas, ¿no? después de esa elección del 91 en la plaza por parte del pueblo, Híjole, y, y luego estás parado ahí, dices, ah, caray. Oye, a ¿no? ver,
0: hoy quitando, vamos a, vamos a hablar de carnales. Hoy quitando el tema de los partidos y el tema de que eres presidente. Oye, Javier, ¿cómo te decía tu abuelo? No, me decía uh, Javier, ¿no? Javier. Sí. Oye, Javier, si tuviera a su abuelo enfrente, no voy a decir quién es su abuelo. porque Al final le cuentas, pues, cada quien tiene a su familia, ¿no? Y la gente desde afuera cuando son héroes, pues los ve heroicos, ¿no? los ve gigantes. Pero además yo creo que tú lo veías con mucho amor. sí, Y lo veías como un viejo consejero, pero como un hombre que te abrazaba, como ese, ese arropo bonito del corazón. Si lo tuvieras hoy enfrente, sin arropo político y sin ninguna etiqueta, ¿qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué consejo le pedirías? Pues yo sí creo que le preguntaría cómo, cómo vamos,
1: ¿no? ¿cómo nos ves? Nos estamos partiendo la madre, si esa es la verdad, pero ¿cómo la ves? Porque no es sencillo, no es sencillo gobernar una ciudad de 900 mil habitantes, no es sencillo estar en una contienda donde vamos a empezar a ver el nado sincronizado de todos contra, todos contra el guapo. <risa> no, no es... Pero vamos a empezar a ver eso. Entonces yo sí le preguntaría y le diría... Porque Fiatel era así, ¿no? Era una persona eh, con una claridad total. No, no, no estaba fácil, ni, ni él yo creo que haya sido alguien así como muy fácil porque era duro, pero siempre estaba evaluando y escuchando. Entonces sí, sí me hace falta a mí más paciencia, un poco esa paciencia que él tenía, y de saber eh, que esto es pasajero, ¿no?, a los que estamos ahí. No, no, vamos, no venimos aquí a dar lecciones de vida venimos a trabajar y eso es lo que ha de caracterizado esta administración pueden cuestionarnos errores fallas, que sí somos inexpertos yo prefiero inexperiencia y luego ir agarrando que corrupto desde niño y venir a, a desfalcar ¿no? a una administración que eso es lo que nos ha venido pasando
0: te identificas en esta parte con él de decir es que él no se cansaba ¿no? y le seguía, y le seguía, y le seguía y si algo tenemos claro todos los ciudadanos de San Luis Potosí es que en 2015, 2018, ahora, 2021 estás, sea como sea, y no has parado. No hemos parado. Y sí, sí
1: me identifico con eso, porque fíjate, él empieza en los, en los 50, no, en 1958 es candidato a la presidencia municipal, en el 61 es candidato a la gubernatura del estado, gana la municipal en 58, pero muchos años después, otra vez en el 83, vuelve a ser presidente municipal, y luego en el 91 vuelve a ser candidato a gobernador, o sea, había, había motivos para seguir en esa lucha. ¿no? Y él, él, él los fue construyendo. Y fíjate, eran cosas tan sencillas. Él decía, yo soy un simple médico de pueblo. A mí no me anden echando rollos de que... ¿no? El, el, el gigante. Y, y eso pensaba. Y así trabajaba y así vivía. Y yo creo que esas son grandes lecciones de vida. ¿no? Uno no puede creerse en esto. El, el político, celebridad, rockstar... ¿No? Llegan aquí con guaruras y camionetas por todos lados y tú... Bueno, no puedes recorrer la ciudad. Yo nomás quiero que haga un cálculo, el, el CEPAC, ¿no? No puedes recorrer la ciudad sin ver espectaculares de uno que dice vivir sin miedo. Qué miedo vivir con ellos, <risa> <risa> ¿no? Pero entonces, eso no sirve. Lo que sirve es, son ciudadanos en el gobierno, como todos lo somos, que intenten hacer las cosas bien y que no quieran llevarse la lana pública a, las a los
0: bolsillos privados. ¿Cómo es Javier Nava, que el, el, el Javier que no es político? ¿Qué te gusta hacer? O sea, ¿te gusta amanecer así en calzones? ¿O te gusta echarte <risa> una cheve con mucho clamato? Sí, ¿Te, te gusta abrazar chelabotas. a tu esposa y ver una película romántica? ¿Cuál es así tu, 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 tu gusto culposo? De intimidad, digo, intimidad eh, respetuosa, o sea, de que digas... Por ejemplo, a mí me gusta de repente poner los romances de Luis Miguel y, y alabar mi carro, ¿no?, ahí en calzones, <risa> y dices, puta, te disfruto esa parte! ¿Qué, ¿Qué es esta parte, Javier, que, que loco, sería muchacho. complicado no verla, ¿no?
1: Mira, yo creo que soy bastante simple, no, no pretendo eh, grandes lujos ni cosas así. Me gusta, sí, estar con mi familia y con mis cuates me gustaba mucho salir de vacaciones, ahora no hemos podido desde hace ya muchos años, pero eso yo lo disfrutaba mucho, no Com comer con mis papás los sábados o los domingos, ir a casa de mi abuela los domingos, que es una, una cosa bastante eh, entretenida, por decirlo menos.
0: Que ahora con la pandemia supongo se No,
1: se, se, se detuvo eso y lástima de verdad, porque somos muchos, no muchas eh, mujeres y hombres, no Son nietos de mi abuela, nietas, eh, pues mi papá y sus hermanos y su hermana. Y la verdad es que es bien divertido porque pues todo el mundo opina distinto. Es una fiesta, ¿no? Es una fiesta. Hay gritos, este, se acomodan las cosas. Y si no coincides, pues no coincides y se acabó, ¿no? Pero, pero eso, la verdad es que yo sí extraño eso. Esperemos retomarlo pronto. Mi abuela tiene 103 años ahora ¿no? y está... De maravilla me llama de repente para platicar con ella y cuando estamos en la plática, pues, no, no, no siempre está sencilla también la cosa, no hay... Es dura, ¿eh? platica Y platica con mucha gente, porque
0: esa ha sido su vida desde hace pues, toda la vida. No hay más eso, que ella lo vivió. Ella lo vivió. Lo caminó, lo, o sea, como tú lo estás haciendo desde el 2015... Sí, sí. Ella, ella lo vivió todo.
1: Fíjate, me la encuentro en la biblioteca, no sé si te había platicado, pero eso... Y me la encuentro y me dice: A ver, y le digo, ¿qué estás leyendo, abuela? Y entonces tenía un libro en la mano, ¿no? Y me dice: No, pues es un libro tal. Este, nomás que lo había leído hace como 40 años. Y entonces quise darle una repasada. Digo, como 40 años. No, bueno. <risa>
0: digo: Entonces. Se acordó que lo tenía y lo leyó. Le, le volvió a Imagínate, dar una pasada, ¿no? no
1: y, y, y esas cosas simples, la verdad es que. Era están otra madera, ¿no? Partes. Sí, Era están hechos. Madera. Están hechos y hechas de, 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 otra, de otra materia. Sí. Pero fíjate, nomás para acabar. Sí, sí me gusta, me gusta correr, cuando puedo corro, pues corría con mucha frecuencia, ahora está más espaciado, pero sí sí me gusta correr, creo que ahí te despejas un poco la cabeza. Es hasta terapia, ¿no? Sí, sí, es terapia, y luego haces muy buenos sí, cuates ahí. Yo no hago mucha terapia, muchachos. <risa> yo tampoco, pero, pero... Ya, ya empezamos la campaña y voy a bajar 10 kilos, espero. Es bárbara como, la campaña. Como las dos
0: es pasadas. Es bárbara, ahora como los memes, ¿no? Soltero, divorciado, casado en campaña, mano, es una fiega. <risa> y luego estar con, mis con mi familia, con mis hijas, tres hijas
1: maravillosas, Renata, Carlota y Javier. Ahora, la, la grande y la, y la chica me acompañaron hoy ahí en, eh, en eh, Rural Atlas. Pues ya, ya también ellas están empezando a sentir lo que es, ¿no? Porque tampoco nunca nos dejaron nuestros jefes
0: ¿no? dejarlo de lado. A ver, no la traía preparada. ¿Te gustaría que fueran políticas? Al Chile. Pues yo, yo lo que digo es, al Chile no. Pero si deciden sí, entrar, lo que quieran, claro. Pero a ti, a ti, a ti hacen el celo de jefe. Fíjate, tú
1: sales Porque a la Porque viene calle. la posición
0: de mujer. Claro. Durísimo. Es una las que gobierna el mundo. No,
1: no, y la grande decidió... Yo, yo estudié Relaciones Internacionales sí, sí, lo y, y empecé la carrera de Derecho también al mismo tiempo, pero no la pude terminar. Entonces es algo de lo que voy a terminar haciendo en algún momento de la vida. Y Renata, mi hija, la grande, decidió hacer una, una carrera de doble titulación, que son Relaciones Internacionales y Derecho. Qué padre. Entonces allá andan, ¿no? Sí, sí, sí. Este, lo que quieran hacer. La verdad es que hay que respaldarlas. Mi señora y, y yo estamos, somos de esa idea, ¿no? Hay que dejar correr. Y si quiere ser, una quería ser este, química, algo así, química bióloga o. Y, Ota, cuando, porque
0: no. aparte que qué bárbaras, ¿no? O sea, cada quien un mundo distinto.
1: Sí, completamente. Y son bien diferentes las tres. Como Nancy y yo éramos completamente distintos, no. Ella era artista, pintaba, estudió artes plásticas. Bueno, Nancy es del alma completamente. Sí, completamente. Y
0: completamente. tú eres un poquito más rock and roll, <risa> más territorial, por así decir, sí, más carnal, sí, más, más, terrenal, más derecha sí. a la flecha.
1: Sí. sí, pues así debe de ser también y, sí. y esos equilibrios son los que hacen que, que las cosas
0: funcionen. ¿Cómo llegas a Morena, Javier?
1: Mira, llego después de, de que sucedió todo esto que ya platicamos, nos empiezan a buscar, nos empiezan a buscar gente de aquí de San Luis, pero también eh, dirigentes nacionales y empezamos en un diálogo que no fue corto, Ustedes se acordarán del 10 de enero. Nosotros cuando tomamos la decisión fue pues, más de un mes después. Porque había que, que considerarlo.
0: De hecho, estuvieron muy en silencio.
1: Estuvimos en silencio, sí. Y llegó el momento de romperlo, como lo hicimos en el 18. el 18. Pero sí había que considerar muchos temas y muchos factores. Y lo hicimos. Sí lo hicimos. Sí estuvimos pensando. Yo creo que es una de las determinaciones, decisiones más difíciles que nos ha tocado tomar pero también creo que fue lo correcto porque había, había una ruta, había un camino y fíjate, nosotros, yo, yo esa es la discusión que luego parece que no existe y que debemos de tener con los políticos, es ¿para qué estamos aquí? o sea ¿Qué queremos? Repartir garrafones y eso no resuelve los problemas de la gente, no lo resuelve, tienes que tener claridad, tienes que saber para qué estás aquí con equipos, con gente, escuchando a la ciudadanía, por supuesto en la calle, en las colonias, luego me dicen, oye, es que lo fui a ver a la unidad administrativa, pero no estaba, no, porque estábamos en la calle, porque el gobierno de a pie es lo que sirve, porque los funcionarios tienen que sensibilizarse y entender los problemas de la gente que no tiene agua. ¿Lo puedes resolver? No, no quiere decir que los pueda resolver todos, no todos al mismo tiempo, pero tienes que entenderlos y tienes que tener una salida de cómo lo vas a poder resolver, pero aquí no lo entienden, no conocen la ciudad.
0: Oye, ¿y qué cambió la opinión sobre Morena? O sea, ¿cómo fue este cambio? ¿Por qué digo? Pues es de sabios generar cambios. Pero fue un cambio brusco. Sí. Fue un cambio de lado a lado.
1: Yo, yo siempre he creído que lo que veníamos haciendo desde el gobierno tenía muchas similitudes con, con distintos proyectos, quizá más vinculados a la izquierda, los programas sociales del gobierno, más de 20.000 familias beneficiadas con programas en Son de Paz. Es un, es un modelo... ¿No? De, una, de una estrategia paraguas que no solamente es apoyo con recursos económicos, sino establecer condiciones para que eh, tengas a los chavos ocupados con posibilidades de esparcimiento, de regularización en clases, eh, no, alternativas culturales. Por eso nos metimos con, con los centros de desarrollo comunitario y unidades deportivas. Se invirtieron más de 80 millones de pesos en dos años. Tú date una vuelta a los espacios que tenemos... ¿no? En, en Los Vergeles, en eh, Valle del Tecnológico, en Capricornio, en muchos lugares, en el Deportivo Español, allá por Industrias. Y la verdad es que eso está completamente transformado, porque tienes que dignificar también las condiciones que les ofreces a los chavos y a las chavas.
0: Me tocó, me tocó. La verdad es que me tocó el Deportivo Español. Yo viví en esa transición, el cambio. Y esa obra, por lo menos, a mí me impresiona.
1: Y así, así... Más de 14 espacios, eh, muchos otros vienen, no es un proyecto que debe de continuar. Entonces, había muchas similitudes también con lo que estaba haciendo Morena a nivel nacional. Nosotros, nuestros programas, bueno, pues fueron autorizados por Cabildo, no es hasta una despensita que, les, que le entregaban a la gente, que la compraban en 80 pesos y decían que había costado 250, puro negocio. Entonces, no es eso, no es eso un gobierno. El gobierno eh, establece cuáles son las facultades y atribuciones que tienen los gobiernos la Constitución. Sí, sí tienes que intervenir en el desarrollo social, claro que sí. Tienes que arreglar la iluminación como lo hicimos en un proyecto pues, muy amplio que no les gusta y nos critican porque lo hicimos. Fíjate, dicen, el sobreprecio de las lámparas. Ellos y las administraciones anteriores habían echado a andar un proyecto de 1.200 millones de pesos, chacho, para cambiar las 50.000 mil del municipio. Nosotros lo hicimos con 395 ¿Qué no hicimos? 30%. Pues meternos la lana en la bolsa. No como ellos. No, entonces lo echamos para atrás, reestructuramos el proyecto y ahora la ciudad está iluminada, hasta las delegaciones en su más lejana comunidad.
0: Porque aparte llegaste duro, ¿no? Llegaste a revisar la casa y llegaste sí. a poner orden y llegaste a mover mucho.
1: Sí, eso del que el que llega se calla es una máxima ya muy vieja, ¿no? Nosotros tenemos que, que darle salida a eso y decir, a ver, aquí hay irregularidades y no es... No es un tema personal. A mí no, no, no es que te cae mal este cuate. No, simplemente el rata a donde debe ir el rata. Punto, porque la lana es de la gente. Entonces, traen un pleito personal. Jamás, no es personal. Oye, ¿has hablado con el presidente, con Andrés Manuel? Pues en algunas ocasiones, no recientemente, pero sí sí he tenido oportunidad de hablar con él y de exponerle qué es lo que estaba pasando en San Luis. Primero, qué es lo que necesitábamos y requeríamos. Porque San Luis es un municipio de los 4,000... 500 más que, que existen en el país. Pero sí, sí le expusimos el tema, le dijimos, necesitamos apoyo, tenemos un tema de agua muy complejo que, que requiere de una inversión grande de recursos. ¿Cómo podemos acuerparnos? Y le dijimos, aquí traemos proyectos, le vamos a invertir esto nosotros, ¿con qué nos pueden
0: ayudar? Y viene el respaldo del presidente. Yo espero que venga el respaldo del presidente. Que seguramente eso también te va a proyectar muy bien en la campaña. Es ¿no? lo que estamos planteando, Chacho. Eh, saber que, que
1: que tenemos muchas más coincidencias y decir, a ver, ya hemos avanzado, le hemos puesto el resto. Ahora necesitamos apoyo. Y ese apoyo es para la gente de San Luis, no para el gobierno municipal. El gobierno la ha ido haciendo bien con todo y pandemia. Sí. Nos ha tocado los años más difíciles. Durísimo. Hace
0: 100 años no teníamos una crisis de esta naturaleza. Yo creo que este año que pasó fue histórico. Oye, histórico. Y hablando de la alcaldía, a ver, ¿cuáles fueron tus aciertos? Si tú puedes hacer así un reminder, dices... Esto es chido, chido, chido. Muy bien, increíble. ¿Cuáles fueron los aciertos de tu, de tu ayuntamiento?
1: Yo, yo lo separaría en tres o cuatro rubros. Uno es la inversión en infraestructura. Se si han invertido, vamos a, se cerrará la administración con cerca de 540 obras. 540, colectores sanitarios, colectores pluviales, una obra en escalerillas de 50 millones de pesos, los puentes que se están haciendo para la movilidad, en fin, las obras que se hicieron en el municipio me parecen fundamentales, techados escolares, en las delegaciones bordos de abrevadero, 23 kilómetros de carreteras en bocas nuevas. En fin, esa, esas obras de infraestructura que la gente ve y que perdura. Veníamos ahorita de, de Ricardo Veanaya, de la de la Benalla. Bueno, eh, José de Gauna, pues una obra muy importante, es una de las calles alimentadoras más importantes. Salió de un gobierno de a pie, la hicimos, la gente está encantada. La iluminación de la ciudad es otra. Esas obras se quedan y se van a quedar por mucho tiempo. No fue solamente cambiar las luminarias, sino echar a andar un, un modelo de gestión distinta de la iluminación de la ciudad, con un centro de control y monitoreo. Entonces, esa es una. La otra es la creación de instituciones. ¿Qué fuimos haciendo? Creamos la instancia de las mujeres, que era una deuda histórica del municipio, la puerta violeta para atender a mujeres en situación de violencia, la unidad de prevención social de la violencia y el delito, la unidad de gestión del centro histórico, la unidad de atención a los pueblos indígenas. O sea, fuimos creando instituciones del gobierno que estaban establecidas en la ley y que los anteriores, yo no sé por qué razón, decidieron no hacerlas. Entonces, crear instituciones porque nosotros venimos y salimos. Tú puedes llegar al gobierno y la legislación te dice, al gobierno municipal puedes estar una vez y la reelección y se acabó. En la, las legislaturas también será de paso con muchos más años quizá. Pero lo que dijimos es, tenemos que crear instituciones para que solidifiquen una propuesta de gobierno. ¿No? Y, y que se queden ahí, que tú cuando estés en la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, pues no se acabó la administración de nosotros y ya se acabó la Procuraduría, pues si son espacios para la ciudadanía. Entonces, la creación de instituciones, la infraestructura. Otros son los programas sociales. Los programas sociales del gobierno se, se hicieron para que perduraran. El presidente de la República los hizo constitucionales. Los programas sociales de atención a adultos mayores, a jóvenes, etcétera distintos programas. Nosotros lo que hicimos fue pasarlos por cabido y aprobarlos, dejar reglas claras para que estén ahí y simplemente estarlos fondeando con recursos y tratar de expandirlos un poco más, porque la necesidad es enorme, enorme. Tenemos un municipio que, aunque ha ido mejorando en sus condiciones, tiene mucha gente en situación de pobreza, de marginación, de exclusión social, que es terrible. Entonces, Programa Social es una estrategia integral para recuperar la seguridad, todo tiene que ver con la seguridad. Y ahí va aparejado lo que hemos hecho con eh, nuestro esquema de seguridad, de seguridad ciudadana, de seguridad vecinal. Echamos a andar 1,500 cámaras de videovigilancia en distintas colonias con alarmas vecinales y botones de pánico particulares. ¿Qué nos falta? Y estamos proponiendo para lo que viene, que sean en el primer año de administración, no 1,500, sino 5,000. Que en todas las colonias haya casas donde hay madres solteras que tengan una cámara de videovigilancia. No vamos a poder llegar a todas, es un universo gigantesco, pero lo podemos ir haciendo ¿no? con, con, eh, con un análisis muy profundo. Y entonces, así avanzar. En patrullas, pues teníamos 40, chacho, cuando llegamos al gobierno. Y las que había en los talleres, era cuánto le deben a los talleres para poderlas sacar. Estos bandidos hacían eso y más. no No le pagaban a los policías, les quitaron el fondo de ahorro, les quitaron la caja de ahorro. Sus aportaciones del Infonavit... No se las pagaban al Infonavit, se las descontaban a ellos, pero no se las pagaban al fondo. Entonces traíamos una deuda de 76 millones de pesos cuando llegamos al gobierno, con Hacienda 250 millones de pesos de impuestos. No, 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 fue un desastre, ¿no?, cuando, cuando empezamos con la administración. ¿Por qué? Porque había que agarrar esos hilos. ¿Qué más? Sí, el tema de la seguridad es fundamental. Y otra cosa que debe de ser una prioridad máxima, ya me estoy metiendo en lo que viene, pero es el tema del agua, ¿no?, Tratamos de recuperar el organismo operador, tenía pérdidas gigantescas, se han reducido casi a la mitad, pero de todos modos es un organismo que debe de transformarse. Entonces, ahí van esos, digamos, yo creo que son esos logros, instituciones, infraestructura, desarrollo social y, por supuesto, el saneamiento financiero y el combate a la corrupción. Una deuda de 1.400 millones de pesos la traíamos. Y en ya este estas
0: siglo. son las propuestas claras del inicio de campaña. ¿no?
1: Sí, sí, así, así está ahí. Y, y
0: párame, porque si no me sigo. No, no, ahorita vamos a platicar de eso. Oye, no. a ver, si tuvieras así este, este retroalimentación, esta interiorización y decir, puta, en esta sí la regué cañón. ¿Qué error tú dices? Mi San Luis querido en esta sí me fue de hocico. ¿Qué error tuviste en la administración que tú dices, la neta de caballeros, aquí sí me fue de, de más?
1: Mira, yo creo que, yo creo que más bien son... Eh, ¿Qué, ¿Qué nos ha faltado? Errores hay muchísimos, los podemos decir, todo el mundo nos equivocamos todos los días, esa es la verdad. Eh, ¿dónde, ¿Dónde creo que nos falta todavía? Y son dos rubros importantes, es el tema de la seguridad y el tema del agua, porque hay una condición particular de esos dos temas. San, el, no solamente San Luis, no solamente la capital, sino los municipios en el Estado, el Estado mismo y México entero están viviendo una situación de violencia e inseguridad como no se había vivido nunca antes. Han sido años muy violentos. ¿Esto a qué se debe? Pues todos lo sabemos. Tiene que ver con el crimen organizado, tiene que ver con esas disputas. Y en esa parte, yo estoy seguro que el modelo es correcto. Es el de la participación ciudadana en la prevención de la delincuencia y la violencia. No en el combate a la delincuencia, en la prevención. Hemos puesto las bases, 80 millones de pesos invertidos en unidades deportivas y centros comunitarios. ¿Para qué? Para que haya oportunidades para los chavos. Y no tengan que estar ahí a expensas de la delincuencia. La calle es bien canija. Sí. Lo conocemos todos. O sea, nosotros andábamos en la calle también de chavos. Y si te dejas tantito, bolas, ahí te vas. Sí. Entonces, eso, eso ha faltado, faltado en, en los resultados. Una que nos funcionó bien fue la estrategia COVID. La bronca es que fue demasiado prolongada. ¿Qué pudimos hacer? Nosotros apoyamos a mucha gente, muchísima gente, en eh, programas de reactivación económica y en apoyarlos con canastas emergentes que nosotros denominamos más de 70 mil, emergentes en alimentos y en, eh, eh, digamos, productos de limpieza y, y sanitización. Pero sí la seguridad todavía debemos resultados, se deben. ¿Qué otro es el tema del agua? Yo digo que esos dos son fundamentales para reestructurar, pero no son con varitas mágicas. Sí, luego, claro. Luego escuchas en programas muy importantes que están teniendo mucho éxito, como el del Chacho Gallardo, <risa> que, que, parece, que parece como que es con una varita. No, no es cierto. No es verdad. Es complejo. Es complejo. Y los resultados también ahí están para evaluarlos de todos aquellos que se sientan en este sillón y los, los ponemos sobre la mesa. Claro. ¿No? Entonces, yo digo que esos dos temas que son estructurales, son complejos, son inversiones muy grandes, pero hay que tener la estrategia correcta. Me parece que la ruta en el tema de seguridad es correcta, me parece que en el tema de agua tenemos que empezar a tomar acciones y determinaciones porque es sumamente complejo. El tema del realito es una parte, la sectorización de circuitos de agua potable la rehabilitación de pozos, todo lo que tiene que ver con las líneas de conducción de la presa de San José, a la planta potabilizadora de los filtros, en fin, son muchísimas cosas que sí las tenemos, no hay otro proyecto que las tenga, también ¿eh? o sea, hay que decirlo, porque el rollito ese de que yo, yo nosotros es muy fácil y esto se resuelve así, no, no es verdad, es muy complejo, esos dos yo creo que son las asignaturas pendientes, que con continuidad con visión, vamos a poder atender de mucho mejor manera en el periodo que
0: sigue. ¿Qué opinas de los, de los adversarios, o de los rivales políticos de campaña? Leonel Cerrato, vamos arrancando ahí de lleno. <risa> Digo, naturalmente, Leonel eh, dio un brinco, ¿no? Y, y sobre todo sí. dio un brinco a un partido de, 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 de mucha controversia para, para, para tu proyecto. Yo creo que ese es el único lugar donde no debería
1: de haber caído. Eso me parece. Él. Yo no sé qué sea más grande si la incongruencia o, o el ego, ¿no? De un personaje que ahora dice que todo el mundo lo traicionó y entonces ahora él está tratando de meter a la cuarta transformación y al presidente con un proyecto de delincuentes. Él lo señalaba, lo señalaba hace unas semanas. No voy a hacer las mismas esas que hace, ¿no? Sí, sí. Pero que robaban, que extorsionaban, que mataban, lo cual es... Bueno, no, es bueno, algo que se dice... Creo que no es un secreto, es de, 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 de tema público, era el mayor opositor
0: de, 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 de
1: los gallardos. Bueno, pues era, era un opositor, pero qué rápido... No, Era, era un gran, gran opositor, tiene estos discursos que ahí están para que él los revise y nomás diga y se pregunte si es verdad o no es verdad lo que él planteaba y ahora resulta que de ser ese gran crítico, ahora eso estando pero no, allá anda, ¿no? Y dices, "Ah, caray, bueno, pues qué incongruencia, pero pero bueno, pues así está, ¿no? Cada quien también que se haga cargo de lo que tiene que proponer." Y lo que proponen es regresar el garrafón y la despensa esa con frijol con gorgojo. ¿Lo ves fuerte? Y Totis, no, espérate, digo, no tengo nada contra los Totis, son muy buenos, pero <risa> los enchilados son Los muy enchilados buenos. son muy buenos. No, no lo veo fuerte, no lo veo fuerte y yo veo a ellos cada vez más cayendo. Cayendo porque la gente ya se dio cuenta que son una farsa. Todas las propuestas es simplemente paja. ¿Cómo van a resolver los problemas de la gente? No regalando cosas. Lo regalado desde el gobierno es lo más caro que hay, Chacho, bueno, porque, porque se lo están hay, cobrando por otro
0: lado. Aparte de algunas propuestas, no hablando de Leonel, pero sí de gobierno del Estado, con el tema de la participación del Partido Verde, de eliminar la, 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 la tenencia, ¿no? Y quitar el costo de la. Mira,
1: esas, esas, eso es puro, puro discurso para traer. Eh, a la gente con, con falsas promesas. ¿De dónde van a sacar recursos para hacer lo que dice que va a ser hospitales por todos lados? ¿De dónde? La, el, el gobierno vive de las contribuciones que hacemos los ciudadanos. Todos pagamos impuestos porque es otra cosa. Les van y les dices tú ni pagas impuestos. No. no, 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 todos pagamos en el transporte, en el predial, en el agua, en la luz, en, en cuando uno se mete a comprar un refresco. Todos pagamos impuestos. De ahí provienen los recursos para que los gobiernos hagan cosas. Si todo es supuestamente gratis, ¿de dónde va a venir la lana? Bueno, quién sabe, ya no sabes con estos cuates, ¿no? Pero sí es terrible lo que estamos viviendo. Todas esas ocurrencias son realmente eh, para tratar de engañar a la ciudadanía. Yo sí les pido que de veras veamos lo que está pasando. Llevándose años gobernando Soledad. Imagínate que hubiéramos tenido la posibilidad y la gran fortuna de gobernar 12 años la capital. Pues la transformamos completa, porque el recurso debe de ir a donde debe de ir. No puedes eh, utilizarlo para otros fines. Eso es un delito. Y aparte es incorrecto. No debe de ser. Eso es, es, es inmoral. Pero bueno, así, así funcionan. La verdad es que ya es un, es un desperdicio de plática.
0: Enrique Galindo, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas de él?
1: Pues mira, también yo creo que cada quien tiene que hacerse cargo de su historia. Si tú pones como uno de tus eh, máximos logros el tema de la seguridad, bueno, pues ¿dónde estamos ahora? No es como que todo haya cambiado ¿no? en ese pasado tan democrático que existía. Y lo que no creo es que la gente en San Luis Potosí esté buscando que regrese el PRI al gobierno. Eso sí no me parece. Y no va a suceder. Entonces, bueno, que cada quien también explique su historia. ¿A él lo ves fuerte? Bueno, creo que eh, eh, como, como candidato podría tener eh, como más condiciones, digamos, que, que la anterior que, que comentamos. Pero no veo estructuras, no veo fortaleza en el proyecto, me parece que tampoco conoce bien cómo está el municipio. Estar fuera de San Luis mucho tiempo, pues genera también que se desconozcan los problemas del municipio.
0: Realmente es su primera elección. ¿eh? Pues
1: mira. Bueno, había perdido la de gobernador y la del Senado. No sé si perdido, pero que quiso participar y no las logró, ¿no? En temas internos, sí. En temas internos. Entonces, bueno, pues ahí nos vamos a encontrar. Mira, todo, lo, todo esto luego es mucho ruido y pocas nueces. Sí, porque aparte se ven los debates. Sí, qué bueno. Es más, sí. yo les pido que fijemos, porque no son obligatorios. Son obligatorios los del gobierno del Estado. ¿No? El CEPA creo que fija dos debates obligatorios. De hecho, aquí en Sin Etiqueta vamos a proyectar uno. Órale, puestos. Y yo les digo aquí, si tú eh, puedes hacer como ese vínculo, que hagamos los debates lo más pronto posible y discutamos temas por temas, historias... No, de personal es lo que,
0: lo que quieran poner sobre la mesa. Maestro, pues ya está la invitación, nuestro querido Roberto, y que se encargue ya de gestionar todo eso, hagámoslo pronto. Creo que es importante yo, justamente sin etiqueta, es un esfuerzo de información para abrir esta parte de información política a la ciudadanía. Pronto te vamos a buscar. Jalando, ¿sabes? jalando, muchacho. Última, sí. última ya en el tema de los adversarios. Tere Carrizales. No, pues qué bueno que pueda participar. Me
1: parece muy importante, también si formas parte de una, fíjate, cuando en, en algún momento, porque eh, luego el pez por la boca muere, ¿no? Creo que en algún momento tuiteó algún tema como diciéndole a los Gallardo, ¿qué pasó? No me juntaron y que no habíamos quedado, que yo iba a apoyar acá y ustedes me iban a apoyar a mí para alguna candidatura. Pues ese nado sincronizado, chacho, yo se los adelanto, ese así de brazada con brazada, lo vamos a ver, porque nos van a querer bajar, nos, nos quisieron bajar con impugnaciones, ante los eh, órganos electorales. Todavía traemos ahí impugnaciones ante el Tribunal Estatal Electoral. Nos van a querer bajar con descalificaciones de que no se ha hecho nada, de etcétera, Pero ahí está la gente en las calles. Lo estamos, nosotros lo estamos viviendo. Porque sí salimos y recorremos las colonias y tenemos cercanía y conocemos a la chata y conocemos ¿no? a la señora Domínguez aquí en, en Las Terceras y conocemos a la gente. Y tu arranque muy bien, ¿no? Muy bien. Muy bien, en un horario muy complicado. ¿no? 12 de la noche y un poquito más,
0: pero había pues, miles de personas en la plaza. Y a la par de algunas y algunos otros. Sí,
1: sí, sí. Que bueno, pues digo no se trata de ir midiendo una a una. Lo que yo creo que es, es, es ir haciendo un balance de lo que estamos haciendo. ¿no? Y me parece que, que se han ido sumando. Hemos tenido reuniones con empresarios. Tuvimos una ayer de más de 400 empresarios y empresarias en donde a mí lo que me llama la atención son los testimonios también de la gente diciendo nosotros hemos participado con el gobierno municipal y no nunca nos han pedido un peso y hemos tenido oportunidad de participar, hemos ganado y hemos perdido en las licitaciones, pero ahí seguimos, entonces pues eso, eso habla bien de la administración, ¿todo se puede cambiar? No. no, el que diga que va a hacer un cambio de un día para otro con una varita mágica como es proteger y servir este, en dos días, y etcétera, eso no va a suceder, es sumamente complejo. Y los otros que nos quieren llevar al retroceso y a la regresión autoritaria y, y corrupta, pues la gente va a tener tres opciones en la boleta, creo yo. O va más. No sé exactamente cuántos somos, seis, siete. Eh, pero en realidad vamos a ser muy poquitos. Y hay que tomar esa buena determinación. Queremos ese pasado autoritario representado en el PRI, ¿no? ahora en una coalición sumamente compleja de entender. Queremos a la corrupción. ¿No? con rostro y apellido y con las mismas prácticas y buscando hacer las estrategias que hundieron a San Luis porque no había inversión. Bueno, pues esos son los modelos que hay. O es tratar de seguir en uno que tiene una ruta, tiene una visión clara, tiene proyectos y programas. Este Actívate San Luis que estamos proponiendo tiene obras específicas, particulares, con montos, estudiado cómo le vamos a
0: hacer para traer los recursos hacia el presente, no que no se les han ocurrido. Claro. Justo esa era mi siguiente pregunta, que es el plan Actívate de San Luis. Es, es parte de la estructura y de la columna vertebral de tu inicio de campaña. Es lo que estás proyectando para esta, este nuevo periodo 2021. Para esta etapa de crisis y de salir de la
1: pandemia, ¿qué tenemos que hacer? Dinamizar la economía de San Luis. ¿Qué pasa? No solamente es una crisis de salud, que es muy grave, y nos hemos metido fuerte a través del DIF y de las distintas instancias que tenemos en el gobierno municipal cuando yo estuve al frente, pero también es una crisis económica terrible. ¿Cómo tratamos de reactivarla? Lo que decía yo, con programas de activación económica. Esos programas iban, programas de eh, empleo temporal, apoyando a los pequeños negocios, a los restaurantes y fondas pequeñas, a las MIPIMES, ¿no? viendo cómo las rutas de Tiangui y los mercados públicos municipales podían salir adelante con un pequeño apoyo, pero directo, no eran, no eran otros esquemas de financiamiento, era apoyo directo. Entonces, tiene que ver con Actívate San Luis, sí, que necesitamos generar empleos y para eso hay que invertir. Podríamos echarnos un rollo aquí de la política keynesiana, pero me parece que eso en épocas de crisis es lo que funciona y que es invertir, el gobierno tiene que invertir. Si tienes que hacer obras de infraestructura, obras de infraestructura, proyectos de semaforización, vamos a darle para adelante, traer gente que esté activándose, que sepa que puede ir a, a ofrecer servicios y productos al ayuntamiento, que nosotros nos tenemos que volver un motor, una especie de motor paralelo a la industria, al comercio, etcétera, pero también que esté echando el recurso a funcionar. Claro que la infraestructura se va a quedar. ¿Qué proponemos? Obras tan importantes de movilidad como la continuación de los puentes que están haciendo en Rocha Cordero. Río Españita, Avenida Industrias y la carretera 57, pues cae en el otro lado y es un cuello de botella en la calle 71. Ese distribuidor está planeado en las obras de movilidad, ya no nos dio tiempo en esta alianza que tuvimos de alguna manera con gobierno del Estado, pero esa es una obra grande que va a hacer el municipio. Son obras de cerca de 250 millones de pesos. Entonces lo que hay que hacer es invertir, invertir fuerte, tener a la economía funcionando en el municipio y que más rápido que otros, logremos ofrecer esas ventajas comparativas para que venga la inversión a San Luis, para que encuentren mejores condiciones quienes estén buscando llegar a la industria, en la industria turística, los hoteles, restaurantera y que haya más dinamismo. Eso es lo que necesitan los, las ciudades importantes en el mundo y que ya están generando este tipo de planes.
0: Javier, ¿por qué crees que tú tendrías que ser reelecto? O sea, ¿cuál es la ventaja competitiva? ¿Qué, qué es esta ¿Esta seguridad que le podemos dar a la ciudadanía en San Luis? Pues que lo que se ha
1: ido haciendo bien va a continuar. Nos pueden regatear muchas cosas y cuestionar otras, pero la verdad es que se ha visto la inversión en infraestructura. Ahora vamos a ir con un programa, este que, que mencionamos de Actívate San Luis, que en el primer año vamos a utilizar 1.300 millones de pesos. Eso se hizo en dos años de trabajo, dos años y medio. Lo que queremos hacer es que en un año de trabajo podamos meter todo ese recurso a funcionar y que se dinamice la economía. Ese es, esa es una parte. La otra es, bueno, nomás, yo pongo ejemplos, se los ponemos a los distintos sectores porque estamos dialogando con ellos, pero si tú le dices a los contratistas de gobierno, oye, ¿con qué administración te sientes mejor? ¿Con la pasada o con esta? Pues es, es absolutamente evidente. Había ocho contratistas en la pasada administración de obra pública, ocho contratistas, ahora hay 142 que hacen una, dos, tres, cuatro obras. En el gobierno había deudas y deudas por todos lados, ahora se han venido saneando las finanzas. El 80% de lo que se gasta en servicios médicos, en combustibles, en papelería, en computación, en, etcétera, tecnología, el 80% de todo ese recurso se licita. Hay mucho más transparencia. La gente está viendo y dice... ¿El gobierno puede funcionar de mejor manera? ¿Somos los chiraspelas y papas fritas número uno en el mundo? No. No, no es cierto. Siempre va a haber alguien que está innovando, que está construyendo alguna mejor idea, etcétera. ¿Qué hacemos? Y sí, volteamos para ver al otro lado. Y decimos, oye, fíjate que en San Pedro Garza García se está haciendo esto. Fíjate que en tal otro lugar hay una buena iniciativa. Fíjate que los programas sociales les tenemos que meter un, un componente nuevo para que pasen por cabildo y entonces no tengamos estas broncas. Pues órale, eso es lo que estamos haciendo Escuchamos no, no somos monedita de oro Tampoco
0: No Te está Te está costando La vida este caminar Sí Has sacrificado mucho Javier
1: Pues sí, sí dejas de tener eh, Espacios para ti Para convivir con la familia Mis hijas La verdad es que lo, lo, lo han padecido ¿No? Porque sí, pues están un poco ahí. Siempre tratamos de, de hacer lo más posible, ¿no? de convivir con ellas, pero de alguna manera, pues está también la responsabilidad.
0: ¿Las extrañas?
1: Sí, sí, las extraño. ¿A Sí, también. Porque Nancy. No es lo
0: mismo la presidenta el DIF que tu esposa. No. Que tu novia. No. Que tu amiga. Que tu balanza, que sí. tu
1: equilibrio. Sí, totalmente. Totalmente. Y bueno, pues una yo sí pido una disculpa por eso. Pero en este, en este momento me parece que hay que rifársela. Bueno. Pasa muy rápido, sí vale la pena. San Luis vale la pena. Y eso es lo que hay que hacer, ahorita. ¿No? Hay que tomar decisiones y determinaciones más adelante, pero ahorita
0: creo que es lo correcto. Te agarra la mano tu hija, pero luego te agarra la mano la ciudadanía. ¿Y qué sientes? Pues sí, sí hay una gran responsabilidad con las dos.
1: Y Nancy es, es, es eso que, que, digamos, esa figura que complementa y que ayuda para que no se nos salga de control la cosa, porque sí es difícil. Sí, está difícil, pero otra vez, pues así está, ¿no? La, la, la gente que anda metido en esto, pues vive lo mismo que nosotros, no somos exclusivos, pero, pero intentamos, intentamos recuperar y, y tener esos espacios y luego, pues las broncas como en cada familia y ahora... Ya Renata empezó con el novio que está todo dar, el buen motilla, y, y la mediana seguramente. Que te estamos empezará. vigilando, mi motilla. estamos vigilando, eso sí, marcaje personal. Pero la verdad es que está, estamos contentos. Estamos contentos y, y habrá también momentos de nueva cuenta de, de reagruparnos y de, de seguir caminando. ¿No? Sí somos una familia que desde mis jefes, ¿no? mi mamá, mi papá, mis hermanos, la verdad es que somos bastante cercanos y no es que nos veamos todo el tiempo, todos los días. Lo intentamos, a veces se puede, a veces no, pero tenemos mucha pues mucha empatía. Yo con mis carnales no me podría pelear nunca. Bueno, nos peleamos diario, el, Wicho, mi hermano, el grande y yo, este, de chavos. Diario, diario. Mi jefa estaba vuelta loca. ¿no? Pero llegó una edad y un momento en donde y el chico Juan Pablo nos decía, ya maduren, no, ya maduren, cabrones, porque esto está... Entonces, pero, pero ya eso, eso sucedió y la verdad es que somos una, una familia que, que nos llevamos muy bien, nos entendemos, nos, nos conocemos y nos tratamos de ayudar. Y, y eso yo se las debo a mis niñas todavía porque sí, sí merecen eh, mucho más presencia. Aquí no le puedes fallar. No, no le podemos fallar a la gente. Yo, yo tengo un, una memoria histórica que tengo que cuidar mucho. En mi oficina tú has estado ahí en alguna ocasión, y hay un cuadro muy grande de Salvador Nava atrás.
0: Salvador Nava vive. Sí, y es,
1: pues es eso, ¿no? Es aguas porque, porque hay que cuidar eso, hay que cuidar el respeto que la gente le tiene, que él todavía ahora, ahora, hoy, en la rural Atlas llegó un señor y me dijo, a mí tu abuelo me regaló unos lentes. Eso sigue pasando en la calle y eso es extraordinario. No se vale traicionar esa historia. Y otra vez, nos podemos equivocar, la podemos regar, pero no se vale actuar con dolo con mala fe y mucho menos afectando a la gente en lo más importante. Cuando nos escogen para ir al gobierno, te escogen para cuidar y administrar el recurso de la gente, no para que te lo lleves.
0: Entonces, eso es en lo que no podemos fallar. Ya para terminar, hermano, querido Javier, dime algo que, que no hayas dicho en algún programa, pero algo, algo del fondo del corazón, algo que la gente que nos esté viendo... Diga, ah, cabrón, no sabía que Javier Nave era eso. No, no sabía que Javier Nave había hecho esto. Dime sin etiqueta, sin ninguna pose, sin ningún escudo, algo que no sepamos de ti. Pues, ¿qué te puedo decir, Chacho? Que, que, que la verdad es que
1: eh, ha ido creciendo, ¿no? Como este eh, pues, sentimiento por San Luis, ¿no? Uno llega y dice. Tú, tú quieres llegar a, al gobierno, ¿y por qué? ¿No? Pues Porque vamos a cambiar las cosas. Y, y es verdad, ¿no? hay gente que, que, que sí tiene esa convicción. Pero empiezas a despertar un sentimiento. Cuando llegas a, a una colonia que, que pudiste intervenir mínimamente porque se arregló, un, se desasolvó un drenaje, pero sales y te dice la gente, es que sabe qué, nuestra casa estaba llena de mierda, porque no servía el drenaje. ¿no? Entonces, eso es donde ya el sentimiento ya es otro. Ya te, ya te llama a decir, órale, ahora no te sales. Mi abuela me dijo, no te metas. Y luego cuando llegamos a la elección al gobierno municipal me dijo, ahora no te sales. Y eso, eso sí te, eh, sí te llega. No Sabes que hay que cumplir con un compromiso que hiciste. Los, en Estados Unidos hacen un juramento ante la Constitución ¿no? cuando, cuando toman protesta los presidentes. Aquí toman protesta y no es un juramento. Yo digo que lo que nosotros hemos venido haciendo es, es casi eso, No decir, no, no, no se vale venir aquí a afectar. No vamos a salir con departamentos, con casas, con nada de eso. Seguramente, con, como dicen en la política, los enemigos son de veras y los amigos... No siempre. Bueno, nosotros hemos venido a ser amigos y hemos hecho muchísimos. Porque la gente en la calle te reconoce eso. El techado escolar, ¿no? Saber que los chavitos, pues en sus recreos van a tener un lugar en donde, o donde es el evento del Día de las Madres o el Día del Niño, que no van a estar ahí, ¿no? A expensas de algo que no pueden controlar y que de todos modos ahí están y se la rifan. Pero es eso, es, es ese sentimiento que se va generando. Me parece que es, es algo bien poderoso. Yo tampoco nunca pensé sentirlo. Luego dicen que el poder es, es bien canijo y te hace así como ser otra cosa. No, mira nosotros somos los mismos. Cambian las circunstancias, por supuesto. Y la gente te ve a veces con otros ojos y te puede decir lo que sea y estamos expuestos a eso. Pero la verdad es que ese sentimiento, eso es lo, con lo que yo sí me he quedado. No es de poder, no es de, no es de eh, soberbia, de crecerte porque sí. Es porque... Tienes esa posibilidad de estando en el gobierno. ¿Va a ser presidente de la capital? Sin duda alguna, chacho. Sin sí, sí. duda. Hay que trabajar sin parar. Sin parar. Y lo bueno es que todavía estamos súper chavos, entonces eso no nos hace mella. No, <risa> no es cierto. Ya estamos viejones, pero no pasa nada.
0: No, muy bien. Muchas gracias, Javier. Gracias, te agradezco a ti, chacho. el tiempo y te deseo todo el éxito. Y del te mundo.
1: felicito por tu programa. Es un éxito total y, y lo estás haciendo muy bien. Y nos sirve a todos nosotros para entender qué es lo que está pasando. Pues es tu casa. Muchas gracias, gracias por venir.
0: Gracias. Buenas noches. Gracias. Que tengan una excelente noche.